Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Siden angrepene rammet Norge 22. juli 2011, så har den tidligere troppslederen for beredskapstroppen i politiet, Anders Nortensmoen, opprinnelig fra Røn, kjempet for at Norge skal bli bedre rustet til å møte terror. Terje Klevengen fra Søndre Land var aksjonsleder ute på Utøya i 2011, og før det var gått sju minutter, så var Anders Bering Breivik funnet og pågrepet. Men til tross for dette og for innsatsen som de nedla for å sikre alle på øya, har norsk politi måtte bite i seg kritikk for hva som skjedde den dagen. Mitt navn er Erik Sønsteli, og med meg så har jeg deg, Stina Håkensbakken. Og det du hører i dag er en spesialutgave av OA-podden i anledning av at det er ti år siden 22. juli-angrepene i 2011. Og i dag så skal vi altså få møte to av de i politietaten som var mest sentrale denne dagen, begge fra Vestoppland. Vi skal prate både om det som skjedde, om kritikken, lærdommer og litt tanker om vi er bedre rustige i dag. Men før vi begynner med det, så er det kanskje ryddig å si at jeg er en av de berørte i den forstanden at min datter var på øya den dagen. Og det var en dag som vi aldri glemmer, men heller ikke dere polititjenestemenn vil jeg tenke. Anders Snorteinsvån, det er vel en dag som sitter som spikere også for deg? Ja, det er helt klart. Det er en dag som man må leve med resten av livet. Hva med deg, Terje? Jo, det stemmer. Som jeg sier, det er en dag som du må tale med deg helt til du går i graven selv. For du var aksjonsleder for den nasjonale beredskapstroppen denne dagen. Du var i regjeringskvartalet først. Ja, jeg ble... Dette her skjedde jo på ettermiddagen, så jeg hadde jobbet dagen og var kommet hjem. Da jeg ble oppringt først av min datter, som hadde tilfellig svar i Oslo. Så det var mitt første møte da, som gjorde at jeg tok noen telefoner og skjønte at det hadde skjedd noe i Oslo. Slik vi leste, så var det nesten som at jeg forventet at det skulle skje noe mer etter det anslaget mot regjeringskvartalet. Ja, det bygger jo på trening og trender som vi følte meg i når vi jobbet på beredskapstroppen. Du måtte alltid ta høyde for at et angrep kunne bli ført opp av et annet. Og det er jo sånn som terrorbildet var da, så var det en del av taktikken til terroristene at de slo til på flere steder. Og et scenario som var i Mumbai noen år tidligere viste eksempel på det, så... 
när jag var på väg in mot staben så så satt jag och tänkte på och diskuterade med Gutta liksom vad är er nästa tillslag och det det måste ju Terje ha med sig när han var i regeringskvartalet att när kommer nästa smäll. Så där kommer meldingen eh, om skytting på Utøya och det kaster det bil och kör är er det sån Ja, först så hade vi ganska omfattande arbete i regeringskvartalet. Vi bistod med sök av höjblocka och var med och tog ut skadde och överlevande från höjblocka. Samtidigt som vi sikra själva åsledet eller regeringskvartalet då. Mm. när vi hade jobbat med det en stund så fick en telefon från staben om att det var meldt om skytning på Utøya och vi mode förbereda oss på flytta mannskaper till Utøya. Är er det en sån uh, detta har jag tränat för hela livet ögonblick liksom när du får den meldingen? Uh, både ja och nej. Uh, du är er så pass upptatt och i den bobla du driver med att du har uh, mer än nog med att ha fokus på på det där du där du driver med. Hvordan, hvor er du da, og hva da, Anders? Da er jeg på vei inn til Oslo Potidistrikt. Jeg, når, når bomba gikk i regjeringskvartalet, så stod jeg på, på Svinnesund og pakket inn i bilen. Jeg var på ferie, så jeg returnerte og kjørte innover mot Oslo. Så når Terje reiser ut på Utøya, så er jeg ikke langt unna Oslo Potidistrikt. Men jeg sitter jo da i telefon sammen med min enko Helge Meus, som da styrte skuta frem til jeg kom in i hovedkvarteret. Ja. Og så er det, dere, dere har 30 minutter omtrent da, til Utøya. Ja, det gick så fort som det var mulig for å si det sånn. Men det var jo dårlig vær, og det var jo noe trafikk, men jeg vil si at det gikk rimelig kjapt, ja. Hva skjer i de minuttene som dere er på väg til møtestedet? Du, da prøver man jo å forberede sig så godt som mulig, ut fra man, der man vet der og da. Vi visste jo at vi ikke kunne få politihelikoptere, for det var jo på bakken. Vi prøver å, å skaffe og se om det er noen mulighet til å få, få helikopterbistand fra Forsvaret. Vi prøver å få kontakt med de lokale som er liksom inngangs verdien för oss för att säga si för att få det sista och få vite uppmötesstäd där. Samtidigt så var jag ute jag väldigt ukänt i vart fall för mig för mig. Hurdan var det i hurdan man tog man sig ut till den öja var det någon bro var det någon färg eller liknande. Så mycket tid gick gick ut på att försöka förbereda sig på det. Men vad visste deck då deck drog då? Vi visste når vi drog fra Oslo at det var avfyrt skudd mot de som var på utida. Jeg visste da at det var en AP-kamp der i det tidsrommet. Jeg visste ikke så mye om hvordan øya så ut, hvor mange det var, eller som sagt hvordan man tog sig ut på øya. I, I tillegg da, så kom det veldig mye information in til både Oslo politidistrikt, Nordrebuske den gang, Søndre, fordi at det var så mye telefoner så blev det automatisk koblet til hverandre, så det var väldigt mye information som kom in om, om skyting, og dilemma i stab var jo 
Vad är er det Terje trenger och ikke trenger? Altså, han, han vi bara dynga ner med den infon som man hade när man fick kontakt med för uh, allt kan ju vara viktigt för en aktionsledare när han kommer där. Uh, men uh, bilden som vi hade och det kommer kanske ta in på men det var så att det var fler regeringsmän mm. det, det hade vi allerede där. Alltså en vär tillnärmit ett sånt uppdrag det tillsier att här kan det vara fler regeringsmän men här hade vi konkret på att det var flere som som ja 35 var det vi tog höjde för. För där fick jag uppdatering på väg ut till öya så fick jag uppdatering på att det där som kunde förvänta oss när vi kom fram det var 3 till 5 med två handsvapen och möjligt alltså sannsynligtvis explosiver. Mm. Men eh, i den tiden så var det väldigt mycket kommunikation en försök på kommunikation var det så att de följde de hade hela bilden på något hade han visste då? Eh, Nej, eh, det var många utfordringer. Eh, Nordre Buskru hade ju ett fryktligt press in mot telefon, så vi slet ju med att få kontakt med Nordre Buskru. Så vi hade ju någon som var i min min tropp då som var därifrån som försökte få hjälpa med den kontakten så det gick ju lite via via och efter vart så grädde vi att få få den kontakten samtidigt så var ju att det här i förbindelse med utbygging av nödnettet slik att Oslo hade ju nödnät men det hade ju inte Nordre Buskerud hade ju det gamla gamla alltså samman slik att det också blev en stor utmaning för oss Og så eh, kommer det ikke fra, og så kommer vi til dette der hvordan den skal komme sig over til øya. Og fra dette så har vi jo alle sett dette her bildet av den båten eh, som var så full. Hva, og hva er det som skedde da? Nej, det som skedde var jo at eh, når vi endelig fikk kontakt med, med Nordre Buskru, så blev det ska inte si exakt vad som skedde i den samtalen men det blev i alla fall bestämt att båten från Nordbyskru den skulle komma till Storöya och möta oss där och ta oss över till öya. Och vi hade ingen annan information om att det var andra båtar tillgängliga eh, där och då. Så då körte vi till Storöya och började att lasta upp den den båten som for så vidt både uriktig og riktig har blitt en bilde, bilde på det. For mig så er det ikke, ikke et riktig bilde, men med, med øya som ser selvfølgelig. Mm. Eh, og vi laster den opp med det antallet eh, som båten er registrert for. Eh, så blir det på grund av våre studiestyrsmengde og sånne ting, så blir den for tung. Eh, Så må det også sies at den, den båten hadde aldrig kunnet gått med halvfull. Vi hade en situasjonsforståelse om at vi skal møte tre til fem gjerningsmenn. Da må du ha med en slagkraftig styrke over. Mm. Men vi har tatt, og jeg har tatt ansvar for den, for den opplastingen, for, si for den burde ha vært mindre, men den hadde ikke gått over med veldig mange mindre, for å si det sånn. Nei. Antall. Men da kommer litt etterpå, da, når det er over, så kommer det øyeblikket da på Breivik pågripes. Og vi har jo lest om hvor tett det var da han blev skutt. Kan du si litt om, om hvordan det skjedde? 
Ja, jeg kan jo si at den første patruljen som kommer til Thea, den blir jo, blir jo den går, går nordover på Thea, for de blir treffet på noen ungdommer når de går i land og blir pekt i retning. Men det er stikker i motsatt retning av hva den faktisk er. Nästa patrull som kommer in, de måste höra skudd och de hörde det kommer från söderifrån så de börjar gå direkt i den riktningen. Och efter då jag in på den öya där så grejer de att få en observation på en person som är er inne i den skogen och de anropar han och får för så vidt liten liten reaktion men de tar sig närmare och efter vart så då får de kontakt. Och då upplever du att de upplever de är en person som kommer mot mot dem med hendene ute til siden og ser ut som en skal overgi seg. Da. Samtidig så ser de at han har en vest på sig, hvor det stikker ledninger ut av som de oppfatter som en mulig bombevest. Og klart at da står de med en veldig vanskelig situation og det er mange, mange vurderinger som må tas. Men utifra de, altså Når han kommer imot dem, og etter kommer de ordre som blir gitt, så ender det med en pågripelse. Ja, det, måten det blir gjort på er jo helt i henhold til det som vi har trent på, og hvordan det skal gjøres. For det er klart, jeg føler at jeg må si at det er, det er en sånn ekstrem situation, at, at Breivik er jo veldig nær ved å bli skutt. Altså han i praksis, for de som er inne i våpenverden, så er han jo i ferd med å bli skutt, men han stopper, og da er han selv som avgjør om man blir skutt eller ikke. Er det riktig å si at det nesten er på spissen av hvordan, du, ja, hvordan politiet spesialstyrker er trent? Altså, da, etter jeg har lest så er på en måte fingeren på vei inn da det blir... Det er jo en helt ekstrem situation. Ja, det er det. Det er en helt ekstrem situation, men her må jeg også gi kredit til resten av norsk politi. Altså hvis man har gått inn i bruken av våpen her, så er det utrolig mange situationer der man kunne ha skutt, men man ikke har skutt, fordi man har gjort gode vurderinger som på en måte, eh, selv, om, selv om hjemmen for skyte er der, så, så gjør det ikke før det er helt strengt nødvendig. Eh, og det ligger i, det ligger I politiskjellet. Hvor lenge går det før, før det på en måte blir avklart at det ikke er flere gjerningspersoner? Um, det går, går en god stund. Vi er, som jeg har sagt tidligere, vi er fremdeles ikke 100% sikre når vi drar fra øya den kvelden om at det kan ha vært flere gjerningsmenn. Vi vet at det ikke er flere som yter motstand eller... eller gjømmer sig på, på øya, men at det, om det er noen som har rømt eller greid å stikke av fra øya, eller har blandet sig med de vi har evakuert, det er vi ikke 100 prosent sikre på. Men det viser jo også det som på en måte faktisk skjedde, for det, fordi dere anholder, eller tar, vare, tar i alle fall en del personer på øya som dere mener kan stille spørsmål ved, som dere, jeg vet ikke om anholder er, er ordet, men og dere, dere oppsøker og, eller ja, folk som blir tatt ut av de overlevende blir vel også sjekket, de rapporterer i alle fall at, at dere er veldig på, på vakt om for at det kan være andre føler du at dette er kommet frem godt nok? 
Både ja, nej, precis sånn. Vi, vi jobbet ut fra at det var flere, flere gjerningspersoner på øya der, og da må vi bruke, eller ta høyde for, for det. Og der gjør vi at når vi kommer over personer som opptrer annerledes enn de andre, så må det sjekkes ut, enten av spørre av de som har andre på øya som har vært til stede, om noen man kjenner dem og sånne ting. Og det er klart at det her er jo en, er en vanskelig jobb og en vurdering som må tas der og da. Det er jo, det er jo en kjent strategi eller taktik for terrorister også, å gjemme seg blant offrene da, mm. og prøve å skjule seg. Og det, terrorgjengen fikk jo beskjed om at det var flere gjerningsmenn mm. og, og sånn på øya av de som var der også. De opplyste jo at det er flere som løper rundt og skyter, så... Så det er, det er helt naturligt, at når folk har en helt atypisk reaktion på en sånn, på en sånn plass, så må, må man sjekke ut det, og det, det kan oppleves som vanskelig for dem som blir utsatt for det, for det er klart, det her kan det være sjokk og andre ting som gjør at man får en helt uh, atypisk reaktion uh, på det. Så, men men her, må, her må Terje og gjengen være proffe og så sjekke ut alle uh, magafølelsen, hvis den sier at det er noe som må gjøres noe med, så gjør de selvfølgelig det. Men det er det her vi er ved kjernen, liksom, i hvorfor mange politier følte kanskje at, at den kritikken som kom i etterkant var noe urettferdig, i alle fall når det gjaldt for beredskapstroppens del, fordi for en hel verden så slo jo liksom kommisjonen fast at, at myndighetenes evne til å beskytte menneskene sviktet da det gjaldt så mest, og, og, og at kommisjonen sa vel også at den ikke fant holdepunkter for at det var en aksjon med tre til fem gjerningsmenn, mens, det, mens både handlingsmønstre der ute og det vi forteller, viser at det var det. Det var, det var reaksjoner på dette med denne kommisjonsrapporten. Og akkurat den siste setningen, setningen der, synes jeg, altså den er den som gjør det veldig vanskelig for mig. For med en gang jeg kom på øya, så hadde vi jo ungdommer rundt oss som fortalte at de hadde, hadde blitt beskutt av flere personer. Vi fikk konkrete beskrivelser av, av flere personer. Og det ble også, for når jeg var intervjuet til kommisjonen, så fortalte jeg om det her, og da synes jeg det var veldig vanskelig å forholde seg akkurat til den setningen der. Ja, det, det er vel noe av det som er min kritikk, eller det som er kritisk i forhold til kommisjonen, så er det akkurat det punktet der, og, og hvis man da drar det litt videre, at, at det kanskje i kommisjonen burde ha vært flere folk med, med utvidet kunnskap om Uh, hva som sker under den type hendelser. Altså, her, er det, her er det miljøer rundt omkring på universitetet i Norge som har, uh, har folk som kan, kan si mye om uh, kriser og gangen i kriser, og det, det elementet synes jeg man mangler i kommunikasjon. For det føltes nesten som at de ikke trodde ja. på det, vel? Ja, det, jo, det, det står jo svart på gitt at det, det står vel også noe om at de kan ikke se bort ifra at det kan ha kommet noe informasjon om det, men vi er sikt jo foran kommunikasjonen og sier at det her, det her fikk vi beskjed om og da ikke det vil bli skrevet på en annen måte, det synes jeg er litt vanskelig å forholde seg til Så var det jo litt sånn når den rapporten kom, så hadde det jo vært utrolig mye 227 i media og ja, hele tiden egentlig og når den kom, så, så sier jo statsministeren at her, her har vi fasiten. Eh, og så eh, 
hade man ju kommunikation med ledelsen i Oslo politiskt där man sa att vi må ju svara upp det här eh, men då var det liten vilje till det så hvis det jag ska gjort annorlunda så skulle jag kanske att ta det på akkurat där och då för att så svart upp den kommissionsrapporten eh, in mot det punkten här men 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 fant ut att okej okay, då då vi vet vad vi står för och vad vi gjorde där så och det samhället på avdelningen knallstert och det sedan det var krafter där som gärna ville melde mycket tydligare ifrån om det som stod där så följde jag att när boka kom och när rätt på att vi på något fick eh, lagt fram på en sån måte att folk i alla fall vet vad vårt bilde var den dagen ja då snackar vi om boka på vår vakt ja mm. For der sier jo en som var stabschef i Oslo at det var lite av hensynet til etterlatte og berørte at det ikke var gått ut. Ja da, og det, 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 det var liksom, for å si det sånn, når du fikk den servert, liksom tenkte du så at ok, ja, da må vi tenke på de. Altså, man hadde lyst til å slåss videre, men ja, my, mye av begrunnelsen var at det, det, det hadde vært så mye 22 og det, det satt noen som hade større utfordringer enn det beredskapstroppens mannskaper hadde, for å si det Han sa også noe i den boka om at uh, det like mye var uh, fortelling om resurser som ikke fantes, og som fortsatt da ikke fantes da den boka kom ut i hvert fall. Ja, det har han jo faktisk helt rett i. Når, når, når Terje reiste over mot Utøya, så i den ideelle politiverden, så hadde jo han haft bistand av helikopter. Sånn at når han kom til Solhøgda, så hadde det stått, ja, de to helikopterne som han ba om, de, de hadde stått der, så at han kunne bare disponert folka sine inn i helikopter og, og, og dra på de på øya. I, I tillegg så kan man si at at eh, om beredskapstroppen hade sine tanker om vad som var eh, trusselbildet i altså, det generelle bildet i Norge så, og følte at vi var opp og gikk i forhold til det så var ikke resten av politiorganisasjonen eh, hadde ikke fått muligheten til det eh, så det var resursene var ikke til stede altså, derfor så var det det med resursene som ikke fant hverandre det Uh, ja, det, vi känner oss ikke helt igjen igjen, i hvert fall gjør ikke jeg det. Uh, ja, det var resurser, et, etter hvert så var det resurser rundt der som kunne bistå i redning og, 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 og den type ting, men akkurat i den akutte fasen så var det en akut ressursmangel faktisk. Vi skal snakke mer om resurser og, og dagens beredskap, men det er... Det er litt fristet. Jeg har lyst til å spørre deg, Terje. Dere rykket, dere eliminerte trusselen. Samtidig opplevde dere mange døde, mange sårede, ungdommer i sjokk og redsel. Dere er håndplukket, dere er spesialtrente, men hva gjør slikt med en politimann likevel? Hvordan, vi, spør, vi spør utøya ungdommene, hvordan, hvordan har dere det? Hvordan har dette for deg? Hvordan opplever du, har du opplevd dette, Terje, eller folka dine? Um, det er klart at det er jo en uh, påkjenning uh, å, å være en sånn, men du er inne på noe av det, noe av det her. Vi, er, um, vi har trent mye, mye selv om du aldri kan, kan forberede deg på et uh, sånt scenario. Uh, du får veldig store... Uh, 
sansinntrykk, selvfølgelig. Mm. Men samtidig så er du, gjør du den jobben som du har trent for, og som du skal, skal utføre. Men det er klart at du blir berørt, og selvfølgelig blir det en ekstra belastning når det blir det fokus som det blir, blir etterkant. Samtidig så er jeg veldig sikker på at, at alle de mannskapene som var på ute og der er, føler at de står godt i det. De har gjort en meget god jobb, og det er noe av det jeg at har med meg, meg ettertid, at jeg trygt kan stå i når som helst, fortelle om det, og vite at vi utifra der vi visste der og da, så gjorde vi det som var faktisk var mulig. For da konterte alt som det var 3-5, ikke sant? Men som du sa litt før vi gikk i studio her, at hadde du visst at det var en, så hadde det vært et annet scenario. Da måtte, hadde aksjonen blitt gjennomført på en helt annen måte. Mm. Men, men eh, beklager sitt, du var du på vei med et spørsmål, men jeg er så opptatt av, eh, ja, litt om døkk. Eh, fra vest- vestopplendinger, eh, staute karer, eh, var, det liksom, var det født til å bli politi, eller eh, hva er det som gjør at døkk ble plukket til våre fremste, mest spissa funktioner? Anders, hva? Nej, om vi var, jeg havde været fokus på at prøve politiske ganske tidligt for så vidt. Men det er klart, når du når du kommer fra røn, så så er du laget af noget specielt. Ja. Så du 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 er spændingssøgende, og det er det er lidt det, som vel fik mig til at tænke, at jeg har lyst til at prøve politiet, og så når jeg kom ind i politiet, så så blev jeg jo fort klar over beredskapstroppen, altså jeg, jeg jobber jo bare et år ute i gata før jeg kom in på beredskapstroppen, så jeg har jo liksom tidbrakt mesteparten av tiden min på en sån avdeling, så ja, jeg tror nok ballasten hjemmefra, selvfølgelig oppveksten, den, den spiller en stor rolle. Det er klart at det er noe spesielt med folk fra Søndre Land nå. <laughs> ja, jeg vokste opp på Trevann, sånn, så det var rolige forhold der, men jeg er jo samme som Anders egentlig. Jeg hadde jo fokus på det å søke politiyrket ganske tidlig, og jeg vil jo alltid huske i min ungdom at jeg satt og så på en tv-film om beredskapstroppen, og da var liksom, da jeg liksom skjønte hva det var for noe, og det har jeg liksom følt med meg. Men jeg, hadde, jeg har jo hadde jo pliktåret mitt på Gjøvikær og jobbet på Dokka Lensmannskontor før jeg begynte i Oslo. Men er det ikke sånn at du bare kan bestemme dig for at du skal, gjøre, skal inn i beredskapstroppen? Hva er det du må ha for å komme inn der? Nej, du må sånn, være ganske robust fysisk. Så klart, hvis du har det fysiske grunnlaget, så kan du jo trene deg opp til å bli bedre. Men den mentale biten er viktig, at du er stabil der. Um, du har, som for å si fra gammelt da, hvis du har gode holdninger og etikk og moral, det var det som liksom var grunnlaget når jeg gikk inn og det er det samme, bare at det er litt andre uttrykk som brukes nå men uh, du skal ha en, en god plattform i livet og så ja, også være, ja, være robust da um, handlingskraftig må det være om og selvfølgelig er det ikke noe minus at du er spenningssøkende, for ellers så, så tror jeg ikke du gjør det du skal gjøre på en sånn avdeling. Mm. 
Og motivasjonen å være ordentlig når du starter på utvegen sin, for det er et tøft opptak. Motivasjon og disiplin henger sammen. Du må være motivert, og så må du være disiplinert nok til å gjøre det som skal til for å komme inn. Der har du fasiten, så hvis det er noen som vil søke, så er det bare å... Men det er jo fortsatt ingen damer som har kommet inn. Er det det fysiske kravet som er problemet sånn sett, eller? Ja, det har jo vært det. Det har vært noen veldig gode søkere i min tid også, og jeg vet jo at man jobber jo nå for å gjøre det enda mer attraktivt for kvinner å søke, for jeg har alltid sagt, og jeg har ikke blitt trygg på det hele tiden, men jeg har alltid sagt at den dagen en kvinne bestemmer seg for det, så vil de klare det. De må ikke ha fokus på hva kan gjøres for at vi skal komme inn. Hva kan jeg gjøre for å komme inn? Bereskostroppen hadde hatt godt av å få inn kvinner. Jeg håper at det ikke bare blir en, for hvis en kvinne kommer inn og skal overprestere hele tiden, men det hadde vært et par stykker som har kommet inn for å selvfølgelig bli godt ivaretatt, men... Jeg håper jo at det dukker opp noen kvinner som bestemmer seg. For jeg tror faktisk at det går noen rundt der allerede i dag, både i uniform eller på skolen en dag i dag, som har det som trengs. Men hvis du ikke har motivasjon og disiplin for å gjennomføre det, så kommer du ikke inn. Men nå er dette ti år siden. I dag driver dere begge med andre ting. Hva gjør dere i dag? Ja, jeg har gått over til mer organisert kriminalitet med alle de utfordringene det medfører. Det er et stort felt, og det er en stor utfordring for det norske samfunnet. Å ta tak i det fremover tror jeg vil være veldig viktig. Hva er det viktigste som samfunnet må gjøre for å ta mer tak i den organiserte kriminaliteten? Jeg tror man må skjønne hva slags problemstilling vi står overfor. Jeg tror vi må innse at vi må bruke mer ressurser for å greie å knuse igjen, men gå og få tatt de som driver med det her. For de er godt organiserte, og det kreves både ressurser og penger for å kunne ta tak i det på en best mulig måte. Du driver med sikkerhet fortsatt, er det riktig å si? Ja, jeg ga meg som sjef på beredskapstroppen i 2014. Så var jeg et par år på politihøyskolen, og så gikk jeg ut i sivil i 2016. Jeg driver litt med sikkerhet sammen med noen gamle kollegaer, og så driver med noen forskjellige små prosjekter som igjen går på sikkerhet nå. Det er alt fra skuddeteringssystem til til VR-briller, trening gjennom det, og det er sånne ting som jeg tror at politiet har nytt av fremover. Men jeg er helt enig med Terje. Når jeg gikk ut fra etaten og kom inn i privat og så politiet fra yttersiden, så tenker jeg at de har en formidabel oppgave. Det å ivareta hverdagskriminaliteten er en ting, den som rammer oss alle. For den er nedprioritert. Og den tunge kriminaliteten som Terje er inne på her, som er utrolig ressurskrevende å følge, den har man 
per nå, i hvert fall slik som jeg oppfatter det, og jeg har god kontakt inn imot etaten. Så, så er det utrolig mye de ønsker å gjøre som de ikke får gjort. Hmm. Godt sagt, Anders. <laughs> ja, det er et spennende tema. Så vi, skal vi snakke litt om... Ja, jeg bare tenkte på, det har jo skjedd mye på beredskapssiden mm. etter dette, men har det, tenker du at det har gått litt på bekostning av det med hverdagskriminaliteten, eller? Nå, nå kan jo jeg fortsette da, siden jeg var i gang, altså det har skjedd veldig mye bra, og, så, og her må man nevne at det allerede før 2027 så var det jo en utvikling, eh, og, og da må jeg jo nevne... Statsforvalteren her nå da, Knut Storberg, var utgiftsminister, og han, han eh, tog de signaler som han fikk fra beredskapstroppen blant annet i forhold til å, å skape utvikling. Eh, vi jobbet og hadde jobbet i mange år med å bygge et, et beredskapssenter, og det tog Knut eh, tak i og, og, og var en pådriver. Eh, og nå har det kommer på plass. Nå er det et, altså Nord-Europas fineste kompetansesenter. Det er faktisk det er helt rått det som er bygd. Det er tre politihelikopter med av de mest avanserte som finnes i Europa. Man har en bombegruppe som har ekspandert. Man har en forhandertjeneste som er, er godt utviklet. Har jeg glemt noe mot deg? Ja, men det er ute. Og, og det så, så det har skjedd mye, og det er samhandlingen mellom politidistriktene, altså uttrykningsenhetene, de skal, de skal jo inn i miljøet til beredskapssenteret, og de skal trene og samtrene for å utvikle teknikker og taktikker, så liksom, det er veldig mye her. Vi har fått et, et system, altså PLIVO, som går på på det med livstruende vold, der nødetatene samhandler. Det er veldig mye som har skjedd som gjør at man i utgangspunktet er bedre rustet til å håndtere en situasjon nå i dag enn det man var for ti år siden. Så, når man er kritisk om det er gjort nok, så må man ikke glemme at den utviklingen har kommet. Men det da... Det da er inne på det som jeg har nevnt tidligere, at liksom det går litt politikk i det. Nå er det ikke, nå er det ikke beredskap eh, og politi eh, noen politisk sak for eh, Erna lenger. Nå er det jo andre siden som på en måte snakker litt om det, men ikke i den grad. For det beredskap er ferskvare, og så må man være klar på hva er beredskap. Jo, det er forebyggende politiarbeid er beredskap. Etterforskning er beredskap for å jeg ja, får først å oppklare, men også forebygge nye hendelser, så det er veldig mye som ligger i under ordet beredskap. Og, og det er der jeg mener at de som sitter og styrer, politidirektorat og nedover, politimestere, eh, det er ikke noen politimestere som liksom på en måte står frem og sier at eh, nå er situasjonen sånn og sånn. Det er alt for mye bomull rundt akkurat den saken der, og jeg mener at de har en oppgave å si fra hvordan ting virkelig er. Og det er mulig at jeg svartmaler litt, men jeg synes at det er, det er bekymringsfullt for de polititjenestepersonene som er ute nå. De, de vil gjerne, men får ikke lov. Men det er lettere å bevilge penger til et beredskapssenter enn å 
styrke distrikter så at de har ordentligt med etterforskningsressurser liksom? Ja, men du kan si det er beredskapssenteret, og man må se på at det beredskapssenteret er jo, det er for hele landet. Og så det vil jo heve den operative kompetansen til hele landet. Så, så sånn sett, så, men det, det er klart det er lettere å, å bruke det som et flaggskip. Men man må være riddig til å si at ok, når det er på plass, så er det ikke sånn at nu skal vi nulle ut. Altså, for at når man har laget den plattformen, så koster det å drive den butikken videre, og det må man være villig til. Altså, og, og det det koster utveckla efterforskning och den typen ting och som man måste vara villig att se vad vad vilket nivå ska politiet vara på eh, i samfundet och vad ska tillära och det där jag menar att politimästare och direktorat måste vara väldigt mycket tydligare än det de gör nu de måste se si att sån är er det inte packat in Hvorfor pakker de den? Hvorfor er de så utydelige? Ja, det må du nesten spørre de om, men, men det er liksom en sånn der at uh, man er kanskje redd for å skape frykt uh, der ute, eller kanskje er det, det man kan tenke at okay, det er stillere hvis vi bare på en måte sitter i ro i båten, så går det over, men det gjør det ikke. Det er jo viktig at det er beredskap og det hverdagslige, det er med organisert. Det går hånd i hånd. Ja. Altså, det skal ikke noe ene eller den andre. Det er begge deler. Mm. Ja, vi nämnde lite inne i för vi bynte och prata på på nettet, men det med samhandling alltså visst man börjar där då snackar ordentligt samman eh distrikten mellan och kanske inåt i distrikten är er flinkare till samhandle det är er alltså masse stöj bara för den enkle enklaste tingen som ska göras i etaten så blir det väldigt mycket stöj och intern krangling eh, om midler om disponeringar och så vidare Så, så byn der da, byn og så tenk som så at, ok, hvordan skal vi bli bedre sammen? For det er det det handler om. Det, jeg har alltid sagt denne godfotteorien til Eggen, les litt i den boka, det kan være mye uenig i han og Rosenborg og alt dette, men les litt i den boka om hvordan man gjør hverandre gode, og da er det der er det der, liksom at man må faktisk stole på hverandre, man må være åpen og ærlig med hverandre, Og så må man liksom stole på at det budskapet du kommer med, det er faktisk det bästa for oss alle, ikke bare for mig. Og selv om du er uenig i en avgjørelse som blir tatt, men du visst har fått være med på å diskutere, så blir avgjørelsen tatt. Selv om du har vært, er uenig, så er det faktisk vår avgjørelse. Og det tror jeg er så, så basic som det, altså at rett og rett se det selv i speilet, og så snakke ut og snakke med hverandre, og, og sørge for at kartet, stemmer med terrenget. Når, når kommissionen kom, eller da kommissionen kom, så snakket den om at det var ressurser som ikke fant hverandre. Politiet er stort, du sier at det er mange, eh, ja, mye støy fra ulike kanter. Mm. Når noe skarpt sker, så må jo ting se bang, bang, bang. Mm. Eh, jeg hadde nær sagt, forsvaret har forsvarets overkommando. Mm. Burde man ha, har, man en, har man en slags sånn overkommando, eller en slags central hånd Når, når, når det er krevet. Ja, man har jo politidirektorat, og de har jo ja. sin, sin operasjonssentral, holdt det på å si, ja. kommandosentral. Men, men i min verden så er ikke de, unnskyld, de er ikke, de har ikke nok, eller tydelig nok mandat. Mm. Det er liksom sånn at distriktene skal runde det, og så skal de bare være rådgiver og retningsgivende. Jeg ville nok foretrekt at de hadde vært mer på ratte, og ikke bare i krisehendelser. Det, da går stabene til distriktene sammen og, og gjør jobber. 
men men i i det dagliga att att det pods ger besked om hur ting ska vara och sørge för att de föringar som blir det blir faktiskt följt. Det är er inte sånt att nej det passer ikke oss eller det sånn, altså det blir gjort och så gör man det bäst ut av det. Så ditt mer tryck fra politidirektoratet, det hade ikke gjort någonting. Jeg synes det er litt interessant at du sier med, med distrikter da, som det blir lite mye fokus på spara kanskje da. Jeg så bare i fjor var det 49 millioner i minus i innlandet. Mm. Og det blir jo, det gjør jo, alle har vel si en sånn organisation som må se på det i runden liksom. Ja, også, liksom, men, men da man, man må også tenke på hva er det vi, er vi intern kan göra. Altså, kan vi løse dette på en annen måte? Er det noen endringer vi kan göra? Der er politiet som en del andre organisasjoner litt, der er vi litt sirumpa. Uh, at, uh, da, tenk, ja, vi, vi har gjort det sånn, og det har gått bra hele tiden. Uh, så er det kanskje at vi gjør noen vrier, eller rett og slett, i någon settinger så har vi et regelverk arbetsbestämmelserna de är er regulerat och det är er er inte bara för att arbetsgivare ska få max ut av den ansatte det är er faktiskt för att vara den ansatte så det är er liksom en sån eh, sak som hvis man följer den och löser det så gott som det lär sig göra i hvert fall i vardagen när kriser och sån sker eh, så har man egna mekanismer men men där är er det mycket att hente och det vill för det första ta gott vare på arbetstagare. Det vill ge arbetsgivare en, en större möjlighet att disponera midlar på en god måte. och summen av det vill medföra att vi när vi blir satt, vi fortsatt vi som är er politiet, när vi blir satt i en krävande jobb då så har vi större förutsättning för lösen för då är er vi bedre. Och allt allt ligger i att ha gode förberedelser. Är er du gott förberedd? da har du en fair sjans til å lykkes. Jeg må støtte Anders i, I den. Altså, vi har ting innad som vi må ta tak i, og kan si, garantert hente ut bedre ut av det, det vi får. Men samtidig så, så må man også være, være klar over at det er å drifte politiet eller, eller bruke ressursene i dag er mye mer krevende enn det var for 10-20 år siden. Så så en efterforskning för exempel det kostar ju otroligt mycket mer än det gjorde tidigare. Ja, och det är helt inne Terje och det är er liksom sånt att och vem kan fortälla om detta där? Jo, det är er ju de som är er, alltså politimästare och direktör det är er de som har få fram det reella bilden. detta är er utmaningen och så blir gärna si att ja men då gör inte det jobben gott nog men då ta den utmaningen då. Nu har vi verken chefen för politidirektoratet här eller politimästaren här eller men vad är er de störste truslen vi står ovanför idag 10 år efter 22 juli Anders tror du? Nej alltså nu har det kommit väldigt mycket trusselvärderingar. PST kommer sin sammen med efterretningstjänsten och det er det är er väldigt gode trusselvärderingar som ligger där så det liksom visar vad som är er utmaningarna. Men, men den 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 störste utmaningen det är er faktiskt att göra de tiltak som ska till i henne till trusselvärderingar mm. för de trusselvärderingarna är er ju inte värt någonting hvis vi ikke tar de på allvar mm. och det är er liksom den viljen till att så se si att 
når vi, hvis vi accepterer at bildet som ligger der ute er sånn og sånn, så må vi også acceptera at da må vi gjøre tiltak. Et eksempel på det er pandemi. Ja. DSB hade en trusselvurdering. Vad er det som kan ske i samfunnet? Pandemi lå på topp, og det ligger på topp länge. Og så kommer pandemin. Er vi forberedt? Vi har tatt inn over oss at det kan ske. Er vi forberedt? Noe så enkelt som munnbind. Vi har jo ikke det. Og det, det, det er akkurat den der at vi må... Ja, når vi, når vi gjør jobben med trusselvurderinger og, og ser på utfordringen i samfunnet, så må vi også gjøre tiltaka. Men er det sånn... Fordi, nei, vi var ikke forberedt, eh, har eksperterne funnet ikke sant, i etterkant. Og du sier det også. Men, men det som har slått mig litt, eh, Sina, er at når, når vi først fikk pandemien, så har vi jo håndtert det ganske raskt, ganske bra, og vi er litt stolte av det, kanskje nesten for mye, men, men, men er det et eksempel på at et Norge som fungerer bedre sammen efter 22.00, eller er det regn og skjær dugnadsånd fordi pandemien truer oss? Nej, men altså, vi er, så, vi er så flinke som det vi er akkurat der og da når ting sker. Men, men vi hadde vært så mye flinkere hvis vi hadde på en måte gjort noen enkle forberedelser i hverdagen. Altså, bare det med munnbind, da. Altså, det, det er så elementert. Eh, og, og jeg tenker jo litt sånn at hvis man, hvis man hadde klart å få folk litt med på, for det er litt den norske folket seg, og det, det, det skal mye til for at det sker noe med oss. Hvis vi hadde fått hevet hverdagsberedskapet til en enkelt av oss, da hadde det liksom ta litt ansvar selv, Og, og, og dytter den oppover i, I, I samfunnet for øvrig, og så at politikere til slutt må ta det ansvaret, for jeg mener at når pandemi lå på topp der, så forventer jo alle i det rommet her, forventer jo at det har jo helsekontroll på. Det forventer jo ikke at, at det blir full stopp fordi at man ikke har godkjent munnbind. For vi er, vi er flinke, men vi er ikke flinke nok når tiltakene skal gjennomføres. Det går på økonomi, som Terjem nå hver dag erfarer i politietaten, er liksom at når økonomien er knallhard og styrer, og da er en del prioriteringer som blir gjort, som kan vise seg å være katastrofale for noen i ettertid, men prioriteringen blir gjort. Litt som forebygging på, på terror da. Hvis vi så, nå har den jo gått nå den i dokumentaren om han Philip Manshaus, Og hvis man tenker munnbind i den forbindelse, så er det kanskje dette her med at tilgangen på nett, og hvordan skal man forebygge noe sånt? Jeg sier, forebygging er også en del av politi. Det er jo utfordrende i dagens samfunn. Vi voksne, vi er kanskje ikke på de samme medier som ungdommen våre er i, blant annet, men det er jo så at det at hver enkelt må ta litt ansvar, fordi med de som her er sine nærmeste, prater med hverandre, prøver å ha et åpent samfunn, skjønner litt hva som skjer rundt dem, det tror jeg er i hvert fall et, et start, startepunkt i hvert fall. Mm. Og så har vi jo PST, og vi har Kripos, og vi har det nye, nye senteret for IT som liksom nationale som liksom, man jobber jo mot det, men det er jo en enorm utfordring. Men man må bare acceptera at, at, at det koster lite pengar. og vi, hvis vi ønsker att ta kontroll på utviklingen, så må vi også ligge i forkant der. 
Og det er litt igjen det når man ser på de trusselvurderingene som NSM har kommet opp, liksom, hva ligger foran oss her? Og når man vet det, så da må man faktisk uh, gjøre noen tiltak. Ja, til slut om ti år. Eh, hva, hvordan, hvordan er det da og det med trusselbildet, og hva, hva er det Delta da må kunne håndtere Hvis alarmen og røktappen går, hadde jeg nær sagt. Ja, da, da er jo vi, nå er vi ute av delta begge, men du kan si vi kan jo mene, jeg kan i hvert fall mene ja. noe hva jeg tror utfordringen blir. Og det, det vil nok være mye, mye av det samme ja. som, som i dag. Og jeg, jeg, jeg føler jo at samfunnet har på en måte, det har en sånn uh, utvikling innimot uh, Ja, et hardere samfunn da. Mer, mer vold, mer både knivbruk, våpenbruk, liksom det øker år for år. Eh, litt det der med forventninger til, til ja, for eksempel sånn som NAV og andre da, som skal serve oss, liksom at de, de møter den hverdagen hver eneste dag, allerede i dag, altså det å være NAV-ansatt. Uh, og i hvert fall hvis jeg drar tilbake til min tid som patruljerende ute i Oslo det å være navansatt i dag er nok mer krevende enn å kjøre patrulje og jobbe på beredskapstroppen og for en slags skyld uh, når jeg var der I, på midten av 90-tallet før jeg sluttet der, der så kan du si at jeg, dagens navansatte og andre som er ute i samfunnet de har en friskere hverdag uh, og, og jeg tror at fagfeltet som tar inne på noe med organisert kriminalitet. IT, der har vi masse, og, og at det vil utvikle trender som vi ikke ser i dag. Og så det siste nå, da, det er jo liksom, det er jo spennende faktisk, og litt om nesten som man blir litt bekymret, det er liksom hva, hva skjer i Afghanistan og rundt det når du har den trykkjelen som igen begynner å koke ned der hva vil, det, hva vil det bety for oss her oppe i nord? Ja, nei, det er klart at det er alltid vanskelig å se fremover tiden, men jeg synes Anders har vært innom mye og spesielt det med å prøve å være litt i forkant det er viktig, for hvis vi hele tiden skal drive og brannslukke, så, så er ikke det gunstig. Vi må, det, er, det ligger ting, det ligger naturslurderinger, det ligger erfaringer her i forkant, og da må vi være villige til å ta det litt mer alvorlig enn det vi kanskje gjør i dag. Ja, det som kan avslutte med det, så sier de som vi har sagt, aldrig mer 2,27 og når vi sier det, så forplikter det. Og da må vi faktisk gjøre en ordentlig jobb for at det aldri skal skje igjen. Og den er krevende, og det må vi bare innse. Men den må vi være villige til å gjøre. Det tenker jeg var ord å ta med sig, som det kanskje det siste i, I denne podcasten her, Stina. Mm-hmm. Tusen takk, skal jeg ha, for at jeg tok turen hit i dag. Og tusen takk til dere som lytter på. Thank you.